0: Ja, så skal jeg med love for, at det er blevet tid til næste bid epos fra den her Homer-følgetong, som vi har haft gang i. Vi er gået over til toren. Den hedder Odysseen, og hvis man bare siger, den forfatter, så er det Homers Odyssee. Vi læser nogle forskellige uddrag, som portrætterer hvordan man kan snakke om, at man modernisere heltebilledet, og det er det, som vi finder ud af ved de næste indlæsninger af det. Det er igen også en dues oversættelse, vi tager udgangspunkt i, og jeg læser dem op så, så forståeligt, som jeg kan, og med lidt hjælpende kommentarer undervejs, og det håber jeg er til gavn for jer og jeres læsning. Jeg forestiller mig, at I sidder med teksten foran jer imens, så hvis der er nogle ting, I synes lyder interessant, eller spændende, eller har lyst til at tilføje, så kan I jo notere, eller lige stoppe jeres aflytning imens. Jeg går i gang. <tryk> Det starter igen med en musepåkaldelse, på samme måde som Iliaden også startede med, og på samme måde som andre store e altså e-påsere, øhm, ja, fra antikken, de, de gør. Det er sådan en form for validitetserklæring Fordi øh, som menneske i sig selv Har man jo ikke nogen større magt Men hvis man læner sig op af musen Det vil sige nogle gudinder Som øh, ovenikøbet øh, øh, er døtre til øh, søvs Og så en der hedder mnemosyne Som er personificeret hukommelse Så er det rimelig sejt at, at kunne sige At ja, de ting jeg kommer til at høre nu De er ikke bare sande men de er også øh, sådan har noget guddommelig indflydelse. Godt, det er det, som Muse på kaldelsen kan. Og vi starter her i første sang. Muse fortæl mig om manden, den aldrig forlegende, der flakkede viden omkring, da han først havde styrtet det hellige trøje. Manden, der så mangfoldige folk og fornam deres lønne, deres måde at være på, særtræk, og stod utallige kvaler igennem på vej over havet. Stred for at redde sit liv og få bragt sine svende tilbage. Dem fik han dog ikke frelst, trods alt sin ihærdige stræben. de forbrød deres liv ved egen formæstelig fremfærd. De havde altså opført sig på en dårlig, en tåbelig måde. Tåber til håbe der satte den højt vandrende solguds bøfler til livs, så at guden betog dem dagen. Øh, ja, vi får altså videre, hans, hans kammerater de er døde nu, og det var deres egen skyld, fordi de åd. Nogle, øh, nogle øh, bøfler, øh, som, som solgulen Hedie også havde. Øh, ja. Lige det sted, hvor det sker, det, det kommer vi ikke til at læse, fordi det var simpelthen lige for langt. Øh, no. Syng skud inde derom, og begynd hvor du vil på historien. Her slutter altså musepåkaldelsen. Alle de andre af dem, der var undsluppet undergangs afgrund, var kommet hjem og var fri af krigens og havets drabasser. Det vil sige, alle de andre, der har været i trøjekrigen, de er kommet hjem nu. Øh, nogle af dem er ganske vist kommet galt af sted, øh, efter de er kommet hjem. Det, det kommer der noget om senere. Men, øh, ja, skal få se. men, øh, men, men de er alle sammen kommet hjem på nær odys- 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 <coughs> Og vi har altså ikke fået hans navn endnu, vil du mærke. Det holder de tilbage som sådan en sjov lille suspense-ting. Han var alene om midt. I sit savn af hustru og hjemkomst, at være fange på så nymfen den lyse gudinde Kalypso, i hendes velvede grotte. For ham ville hun have til ægte. Det er sådan altså en gudinde, der bor ude på en, øh, på en ø og har en grotte, og der holder hun Odysseus fanget, fordi hun er gift med. Men da der omsiden derover var kommet i tidernes rullen, hvor det er guderne, var, han beskåret at vende tilbage hjem til sit Ithaca, det er der, hvor han kommer fra, var det endnu ikke slut med hans trængsler. Selv ikke der. Og bemærk venligst her, at alle i antikken, alle der sidder og lytter til det her, de ville på nuværende tidspunkt 10 gange have gættet, at det handler om Odysseus. Så man gemmer bare navnet som sådan en lille sjov gimmick. Øhm, fordi vi har nævnt, hvor han kommer fra, vi har nævnt, øh, hvem det er, altså at han bliver holdt fanget. Øhm, det er altså en kendt fortælling, og vi ved det her med, at øh, han, øh, det var ham, der styrtede tror jeg, det var ham, der fandt på det med trojanske hest. Så alle ved, det er Odysseus, men man holder lige navnet tilbage som sådan en en lille ting. Øhm, ja... Hjem til sit kan var det endnu ikke slut med hans trængsler, selv ikke der. Forbarmet sig havde nu samtlige guder, ud over en, Poseidon, der havde helten Odysseus uudslukkeligt alt den vej, han får til sit hjemland. Han var nu væk og besøgte en fjern Etiopier-stamme, en af de to, der bor ved hver sin ende af verden. En, hvor solen går ned, og en, hvor den stiger af havet. For at få fest, hækker altså en stor, stor offring, af lam og tyr på sit alder. Glad sad han der ved sit gilde, men alle de øvrige guder var kommet sammen i halen hos Søvs, olympens behersker. Så det vil sige, der er et møde på olympen med alle de olympiske guder på nær på Poseidon, fordi han, øh, han hænger ud øh, og er ved at modtage of- offringer øh, over ved en bestemt stamme. Først til at tale i blandt dem var guders og menneskers fader. Det var den herlige held Aegistos, der kom ham i minde som Agamemnons søn Orestes just havde ombragt, altså dræbt. Øhm. Derfor tog han til ordet sådan til de evige guder, hvor dog de mennesker altid beskylder os guder for alting. Alt ondt kommer fra os, vil de sige, men ved deres egen brøde, altså forbrydelse, forøger de selv det mål af nød, de skal lide. Sådan som netop Aegistos, der ægtede kong Agamemnons hustru imod al ret og myrdede ham, selv ved hans hjemkomst, fuldt bevidst om sin straf. Den havde vi sagt ham på forhånd. Lod vi ham ikke forbudt af argos Hermes om at lade være at slå ham ihjel og ægte hans hustru. Ellers ville hans søn Atreidens gave Orestes hævne ham, når han blev stor, og var kommet til alder og skældsår. Dette var Hermes besked, men rådet, og det var jo velment, fulgte Agistos ikke. Og så fik han straffen at føle. Og, og den her lille fortælling, der bliver nævnt her, det er altså... Øh, kan I huske, at ikke med emneren, som var noget, så uvenner med. Han, øh, da han kommer hjem, så øh, kommer han hjem til et hus, hvor tingene har ændret sig lidt. Hans kone, hun har øh, hun har været rigtig meget i seng med hans... Øh, lad os lige se. Hvad er det? Hvad er det der? Står der, hvad det er? Jeg ja, har som om, det er fætter eller svog eller sådan et eller andet. Sådan familiemedlem, som hun, øh, hun knælder med. Og så, øh, og så har vi ellers... Øh, ham, der kommer hjem, og så bliver myrdet i sådan en brusebad-scene øhm, Ja, og, og det mener Søvs jo så, at så skulle Ejkistas måske lige fat. at sådan skal man ikke opføre sig, fordi så kan man godt regne med, at når drengebarnet øh, bliver voksen, Orestes, jamen så, øh, så vanker der hæven. Øhm, ja, med andre ord, mennesker har ikke noget at udsætte på guderne. Og han fik svar af gud inden med lynende øjne. Søvs, vor fader Kronide, du højeste hersker af alle. Han har så sandelig fået en død, som han havde fortjent den. Må det enhver, der handler som ham, få selv samme skæbne? Men, og så slår hun emnet over på noget andet en lignende historie. Men jeg må sige, det skærer mig i hjertet for helten Odysseus. Ham, der så længe, så langt fra sit hjem har døjet så bittert. Ude på øen, der er som en navle på havoverfladen, øen bedækket med skov, der har en gud inde sin bolig, datter af Atlas, den grusomme gud, der har reddet på alle dybder i havet og kraft til alene at holde de høje søjler, der adskiller jord og himmel på plads og i orden. Hende er det, der holder den jamrende stakkel tilbage, mens hun med søde og smirrende ord forsøger at bringe ham til at glemme sit hjem, sit itaka. Selv har Odysseus kun det ønske igen at se røgen gå op imod himlen over sit land og vil hellere dø. Det må da gå dig til hjerte, olympiske dråt, altså kongen. Har ikke Odysseus tit ved Akajernes skibe betænkt dig med ofre på Trojas mulriges slette? Altså har han, ikke, han er, måske ikke ofre meget til dig, var Søvs? Hvor, da, hvor kan du da, Søvs, nu hade ham sådan? Dette var svaret, hun fik, af skyernes samler kronien. Altså, stadig søvs, men med et fædrenavn her, et, et patronymikon. Hvad var det ord, du slap ud over tænderne skære min pige? Øh, altså, sådan en, en lidt gammeldags måde at sige, øh, hvad var det, du sagde? Hvor skulle jeg kunne glemme Odysseus, de evige yndling? Han, ham, der er kløbtist af mænd, og som aldrig har sparet på noget offer til evige guder, som bor i himlens højder. Det er den stærke på Poseidon der ikke vil slippe sin vrede mod ham, fordi han har blindet hans søn Polyfemers' øje. Denne kyklop, sådan en enåret, øh, stor øh, kæmpe, der er stærk som en gud, og af alle kyklop størst i sin styrke. Den søn, som han fik, ved nymfen Toosa, datter af forkyste og ejer et rige i bølgernes øde, hende belå lå, Poseidon en gang, altså var sammen med, øh, øh, seksuelt, en gang i en havgrottes hule, Lige fra da her Poseidon, om end han ikke har dræbt ham, altså ikke lige fra, fra, da han var sammen med hende, men derfra, hvor Odysseus har blindet Kyklopen, stukket røde ud på ham. Lige fra da her Poseidon, om end han ikke har dræbt ham, jagede Odysseus omkring på bølgerne langt fra hans hjemland. Lad os da alle nu her i fællesskab drøfte hans hjemkomst, så den kan sættes i værk. Sin bitterhed må så Poseidons luge. Alene mod alle os øvrige guder vil dog ikke, selv ikke han, have den. Kraft til at trodse vor vilje. Og han fik svar af tene gud inde med lygdenøjne. Søvs vor fader kronide, du højeste hersker af alle, der som da dette er det, der er kært for de salige guder. At den forslagende Odysseus om sider skal nå sit hjemland. der må vi sende dit bud den mægtige dræber af Argos, Hermes, af sted til Ugygias ø, for straks at forkøne nymfen med livlige lokker at det er din faste beslutning, at den tålmodige helt Odysseus skal hjem med det samme. Samtidig rejser jeg selv til Itaka, hvor jeg vil indgive heltens søn trøstning i hjertet og styrke i sindet til at få samlet de hårfarvede mænd af Achaia på tænge, og sætte bejlerne stolen for døren, fordi de bestandig i slagter hans flokke af får og dit skridende okser. Ham vil jeg sende til Sparta og Pylos' sandede strande, hvor han kan spørge sig for og måske høre nyt om sin fader, for sig et navn og vinde respekt blandt folk i de fjerne. Så hun vil altså sende søn, til ud på en lille rejse, og sikre at han, øh, han får lidt tro på sig selv, og opnår lidt, øh, lidt øh, mandig øh, styrke, så han tør også sætte sig imod alle de her vejlere, der ønsker at gifte sig med moren, så de kan blive konge på Ithaka. Og hun bandt om sine fødder, sandaler med prægtige remme, himmelske gyldne, det par, som bar hende hen over havet, hen over jorderigs lande, så hurtigt som susende vinde. Greb sin kraftige lance med åden af velvæsset bronze, tung, forsvarlig og lang, til at kuge leder af held, når de gør hende en datter af himlens herre fortørnet. Og hun begav sig i spring fra Olympens tænder til jorden, stansede i Itakas land og stod på tærsken til porten ind til Odysseus gård og med sin bronzeådes lance i hånden. Og hun så ud som en gift gæst som Tafir-herskeren Mintes. Og det her, det er simpelthen en af de ting, Athene er aller, allerbedst til. Det er udklædninger. Nu er det, jeg indtaler det her på Halloween, så det er jo meget, meget belejligt. Altså, men det er hun eminent til. Vi ser hende også øh, være, være skjult for alle på nær øh, af Killehøvste i første sang af jæden, hvor hun taler til ham om, øh, lige klaphæsten eller hvad jeg ikke jeg kan øhm, Ja. Men hun har altså klædt sig ud, så hun lige så godt kunne være en, der hedder Mentes, som... Øhm, ja, kom kommer fra os. Indenfor så hun da bejlernes flok af hovmodige, altså arrogante herrer. Mores har med et spil klink op ad muren ved døren til halen, på deres oksehudspuder af dyr, de selv havde slagtet. Husets heroller og svende var inde i halen i fuld gang, dels med et opsvede vin med vand i Det Ja, altså... Øh tjenestepersonalet, slaverne, hvad man nu skal kalde dem, som er godt i gang med at servicere alle de her bejlere, trælsebejlere. Dels med at aftørre bordere med porsugende svampe, sætte dem frem og berede kebab i kæmpe portioner. Så de får lidt kød at spise. Først er dem alle bemærket den skønne Telema søn søn her, gæsten. Han sad i deres lag, altså han var med i festen, men uden al fryde i sit hjerte. For sig så han sin herlige far komme hjem fra det fjerne Rytte sin hus for vejlernes slæng og forjagde dem alle, hævde sin hæder og selv på ny herske sit eje. Således sad han i blandt dem og tænkte. Der så han Athene, rejste sig, skyndte sig hen til porten og harmedes over, at man lå sådan en gæst stå der og vente ved døren. døren. Mm. Han gav den fremmede hunden og tog hans væsede lans, talte bevingede ord til gæsten og sagde så lunne, kom og vær velkommen her og få dig et styrkende måltid. Så kan du siden fortælle os om, hvad det er, du behøver. Og det her, det er faktisk et tegn på, øh, på, på gode maner i antingen, Fordi når der kommer en gæst, så er det øh, dårligt skik, at øh, med det samme spørg, øh, hvad øh, personen hedder. Øh, så, kan man altid, øh, så, så skal personen på eget initiativ fortælle det, hvis de har lyst. Dermed viste han vej, og Pallas Athene gik med ham. Da de var inde i huset og stod i højenloftsalen, satte han lansen på plads ved en af de knejsende søjler. I det polerede skaftestativ, som rummede mange af den tålmodige held Odysseus' vægtige langsbyd. Og lå sin hest, t- nej undskyld, gæst, <lød> tage plads på en trone med hønne alene. Smukt, snikkereret og fin, med en skammel til fødderne under, satte sig selv på en stagselig stol ved den fremmedes side fjernt fra bejlernes flok, så hans gæst ikke ked af spektaklet, mistede lysten til mad ved at sidde blandt hovne krabater. Og så han selv kunne spørge ham ud om sin savnede fader. Så vi får altså portrætteret det her sted som et veldig civiliseret sted. Der er, der er slaver, som, som sørger for, at man bliver bevæget ordentligt. Der er fodskamler, der er alle mulige, altså, der er, en, der er hønder. Det er, det, det er ikke ligesom en spejderleje, eller hvad man. Jeg ved ikke, hvad, man, hvad, hvad for et indtryk man har af. Denne her tids øh, måde at indrette sig på, men der er altså faktisk ret øh, god luksus her. En af pigerne kom og gød øh, dem fra sit forgylde, sin forgyldte forne med vandkanne, tvæt over hænderne ned i et sulfad, Så hun hælder noget vand ned, så man lige kan få vasket sine hænder. Øh, det er også meget dejligt. Foran dem satte hun da et omhyggeligt afglattet klapbord. Så der er lidt campingstil trods alt. Men det, det, det lyder ikke som om, at det er, øh, det er noget mindre end luksus, det her. Brød blev der sat, så sat frem af den høflige hovmesterinde, sammen med mange en forret af alt det bedste, hun havde. Karvaren, altså ham, der det ud, udskæreren, bragte dem alle slags kød på svingende brækker. Kom med pokaler af guld og satte dem foran dem på bordet. Og en herold kom flittigt og skænkede for dem af vinen. Nu, som, nu kom bejlerne ind, og disse hårmodige herrer satte sig side om side på stole og troner i halen. Tjæner kom og gød vand til tvæt, altså vask, over hænderne på dem. Piger gik rundt med stabler af brød i flettet kurve. Svendene blandede vin, så kummerne skummede om randen. Det er det her med, at øh, vinen den, den, øh, den bliver faktisk fortyndet rigtig rigtig meget på det her tidspunkt. Man hører hele tiden om, at man har de her store, øh, de bliver kaldet kummer, som er meget store beholdere, hvor man heller den ufortyndede vin i, og så ligesom så, så blander man det op. Og det er derfor, det skummer sådan her. Og de tog for sig af, af alle de retter, der sattes foran dem. Da deres lyst til mad og til drikke var stillet til, til fulde, hengav bejlernes flok sig til ny fornøjelig tidkort, sang og dans og klinger, øh, musik som kronen på gildet. Af en herold fik Femios rakt sin prægtige lyre. Femios skjældte de tvang til at synge ved deres kalaser, ved deres fester. Så øh, her der får vi faktisk et indblik i, hvordan sådan en, 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 øh, en skjald eller rapsode øh, fremfører et værk, der kun minder om det, selve det værk, vi sidder og læser lige nu. Og til Gud inden Athene bemærkede til dette, mens han både sig frem, så de andre ingenting hørte. Fremmede. Tag mig nu ikke fortrydeligt op, hvad jeg siger. Disse folk tænker jo blot på sang og spil. De kan sagtens, siden de æder og drikker, så godt på en andens bekostning nemlig den mands, hvis hvide skelet nok mørnes i regnskyld, inde på land eller vasker i saltvand ude på havet. Så de nu ham komme hjem til Itaka, altså Odysseus, ville de alle hellere ønske at være til bens, som den hurtigste løber, end at have klæder og guld, som rige og forne med store mænd. Så det vil sige, at altså, hvis de så Odysseus, så ville de kraftede den for få benene på nakken, og det vil gå stærkt. Død og borte er han, og os kan ingen forhåbning længere varme, hvem end der er alle, der lever på jorden, Hævdet, han kommer jo nok. Det er sket med ham og hans hjemkomst. Sig du mig blot dette, og tal den reneste sandhed. Det er fordi, tilimekos, han tør ikke rigtig tro på, at faren stadig lever. Men nu spørger han så Athene ud. Og så, ja, så spørger han faktisk. Hvem er den, vel du, og af hvilken familie og by er du kommet? Hvad for et skib har ført dig her til? Og hvem vil de søfolk hævde de er, og hvordan har de bragt dig til Isakas Øland? At du er kommet til fods, kan jeg dog ikke tænke mig muligt. Sig mig desuden oprigtigt og sandt, så jeg ved det nøjagtigt. Er det dit første besøg, eller kom du som gæst hos min fader, før i sin tid, da talrige mænd besøgte vores hjemgård? Han var en vendesæl vært og takfuld over for alle. Og lige det, jeg spørger ind, det kan jo godt være, at det faktisk lige var lidt off i forhold til, hvad man havde forventninger om. Men igen, har ikke han har vokset op uden en far, og han har ikke nødvendigvis fået den helt fornødne opdragelse. Og han fik svar af gud gudinde med lynende øjne. Det skal jeg svare dig på og sige den reneste sandhed. Mentes, søn af den gave Angielos, kan jeg med stolthed kalde mig dråt, altså konge over søvandte folk på det skovrige tafos. Nu er jeg ankommet her med skib og skibskammerater på, over det drugeblå hav på en færd til fremmede lande, for at få malm fra Temisa og i brunerede bare. Så øh, hun har en historie med, at hun skal over og hente noget øh, malm, som skal bruges. Øhm. Skibet har jeg sat op på stranden Et stykke fra byen Inde i rejtsrønbukten I Lyneons skovbjerg Vi er fra fordomstid Hinandens fædrende venner Prøv du blot at tage ud på landet Og spørg lad det, øh, det er Vestefar, Det er øh, Odysseus egen far man siger Ikke viser sig mere i byen Holder sig ude på landet Og slider og slaber alene Blot med et gammelt liv Til at sørge for mad og for drikke når han er mødig og træt i de ældede ben af at ase, op for at dykke sin vin på terrassen deroppe på bjerget. Ankommet er jeg nu, just nu. Det forlød, at din far, nu om sider var kommet hjem, men der er jo så guder, der sinker hans rejse. Død er han endnu ikke på vor jord, den lyse Odysseus. men hold stadig tilbage et sted på de bølgende vider, fjernt på en omskyldet ø, af mænd der ved ham det ilde. Ville der holder ham fanget med vold på trods af hans vilje dog jeg skal nu lade dig vide en spot om, som guderne indgiver mig i mit sind, og jeg tænker, at således bliver det fuldbragt. Selvom jeg ikke er seer og ej heller fugleflugtstolker, altså sådan en form for spørgmand, øh, på samme måde som vi så øh, Kalkas var i, i leden. ikke ret længe endnu, for bliver han væk fra sit eget fædrene land, om end han er sluttet i bøjle og lænke. Om så end han er sluttet i bøjle og lænke, altså der, der er ikke nogen, der kan om ham mere. Udvej finder han nok så rig, som han er på idéer. Se du mig nu blot dette, og tal den reneste sandhed. Er du, så stor som du er, en søn af selve Odysseus? Slående ligner du både i lysende blik og i ansigt. Ham, for vi to, han og jeg, har set en del til hinanden, før han tog bort på det tog til jeg, hvor alle de bedste mænd af Achaia drog hen på de højsøgående skibe. Siden har jeg ikke set Odysseus, og han ikke mentes. Der tog den kløgtige knøs til Lemakors ord og svarede. Det skal jeg svare dig på og sige den reneste sandhed. Mor har fortalt, at han er min far. Jeg kan ikke vide mere derom. Sin afling har ingen jo selv været vidne til. Ja, det er sådan et tegn på øh, en, hvad kan man sige? en lidt øh, overdreven skepsis. At, øh, ja, jeg var jo ikke med den gang, da de undfangede mig. Øh, så hvad, hvad ved jeg om den sag? Øhm, blot jeg var søn af en lykkelig mand Der fik lov til at leve godt Med sit gods i behold Og dø bedaget af elle Så han håber faktisk på At at, at, blive søn, eller at være søn af en Der, der, der får lov at blive gammel Og som kan beholde sin, sin rigdom Det er noget af en, en anden Opfattelse af den gode død, end hvad vi så i Iliaden, ikke også? Men nu den, man kalder min far, den mand, der er alle, fik den usagligste skæbne i verden, siden du spørger. Og han fik svar af Athene, gudinde med lynende øjne. Guderne har ikke ønsket din slægt uden fremtidigheder, når de lod sådan en søn blive født af Penelopeia. Se du mig nu blot dette, og tal den reneste sandhed. Hvad er det her for kalas? Altså, hvad er det for en fest med de folk? Hvad er det, man fejrer? Er det et bryller, en fest? Det er ikke et sammenskudskilde. Det er, som var det en flok af rå og brutale banditter, der holder fest i dit hus. Ved synet af hele det læben, må jo enhver ordentlig mand føle vemmelse i deres selskab. Da tog den kløgtige knøs til Lemakos ord og svarede. Fremmed, siden du spørger mig ud og fritter om dette, var dette hus nok blomstrende rig og uden alt lyde, altså alle fejl. Alt den tid, hvor manden du nævner, endnu var i landet. Men nu har guder, der ville os ondt, taget anden beslutning og ladet ham forsvinde som ingen blandt menneskevæsner. Sørge så bitterligt ville vi ikke ved nys om hans dødfald, dødsfald, om han var faldet og død med sit, sit folk på troernes slette, eller i blandt sine egne vendt hjem fra krigens strabasser. Det er altså langt værre, end at høre, at han er død, den her med at bare skulle vente for evigt. Nu har harpyerne revet ham bort uden tid ender tidender, øh, undskyld. Tiden er om ham, altså uden nyt om ham, ukendt, savnet og væk, og til mig har han efterladt smerte, sove og savn, og ikke blot ham må jeg bedt at efter eftersom guder har skaffet mig endnu flere under på hals. Alle de fyrster, der hersker på øerne her i vort rige, over Dulikion, Same og Bjergskovøen Sakyntos, alle, der råder og byder på Itakas stenede fjelle, bejler nu til min mor og æder os ud af vores velstand. Hun kan så lidt sige ja til et på hun hader, som giver dem et endeligt nej, og de, de æder imens på husets bekostning, øder mit gus, altså ødelægger mit gus, og mig, vil de, mig selv vil de nok snart gøre det af med. Vred to Pallas Athene til ord og svarede ham sådan, Jamen dog, det er jo svært, som du savner din fader Odysseus. Han ville nok kunne løfte sin hånd mod bejlernes frækhed, om han nu pludselig kom og med et stod der i sin fordør, hjælmenklædt, klar med sit skjold og med tvænde lanser i hånden, lige så herlig og gæv, som han var, da jeg første gang træffede ham hjemme hos mig, hvor han fik et fornøjeligt bæger, altså et glas vin, på rejsen, hjem fra e den by, hvor han gæstede med og med Ros Ilos. For også der tog han hen på sit højsyggående langskib, for at få skaffet sig manddreb gift til at smøre på spidsen af sine pile af malmen. Men giv ham den, det ville Ilos ikke af frygt for at krænke de evige levende guder. Min far gav ham den så, for han var en ven af Odysseus. Gid blot Odysseus, så gav han er, gjorde bejlernes selskab. Da blev dem karret liv og bittert bryllup beskåret. Øh, ja, så, så, så skulle de dø, med andre ord. Jeg kan også, så ville de ikke få det her bryllup, de drømte om. Dog, det ligger vel endnu i gudernes skød til beslutning, om han engang vender hjem og tager sin hævn eller ikke, her i sin fædrende hal. Men dig vil jeg byde at tænke på, at få bejlernes flok flokhjæget ud og fordrevet fra halen. Lyt du nu godt, og læg dig det ord, jeg vil sige på sinde. Kald, altså prøv at huske det her, som jeg fortæller dig nu. Kald du, når morgenen gryr, de stolte akajer til tinge. Kald dem sammen, altså til en tingsforsamling. Ikke også? Sig du dem alle et ord, med guderne som dine vidner. Byd du bejlernes flok at gå hjem til hver deres eget. Sig til din mor, at ifald hendes hjerte nu hier mod brøller, skal hun begive sig bort til sin mægtige far i hans højsal. Der skal de lave til bryllup, og slægten stille en medgift. Herlig og rig, som en datter af sådan et hus bør have med sig. Selv skal du få dig et råd af mig, du er klogt de at lyde. Gør du et 20 skib, Altså det, som de siger om Penelopeia her, det er altså moren. Det er, at øh, hvis de er så interesseret i at blive gift med hende, så er de nødt til at øh, tage hen til der, hvor hun oprindeligt voksede op. Og, øh, og så må hendes far stille en ny medgift. <laughs> Ud over hvad han gjorde dengang Hun blev giftet øh, den første gang øhm, Og så øh, på den måde Så kan, så kan Thalemak også bare overtage øh, øh, Ja kongedømmet i Etak Ja mm. yeah. Nå, det, det er en lidt alternativ måde At gøre tingene på, men øh, lad os se Selv skal du få dig et råd af mig Du gør klogt i at lyde Gør du et 20 mands parat Det bedste du finder Rejs og prøv at få nys om din far, altså nyheder om din far, der er savnet så længe. Om du far et ord af en dødelig mand, eller hører stemmen fra Søvs. Den røst, den stemme, der er når videst i menneskers verden. Rejs du til Pylers først, og spørg den herlige Nestor, Ham kender I godt lidt. Han kom allersidst hjem af de bronze i klæde Hører du da, at din far er i live og stadig på hjemfart, der skal du, hårdt som det er, med tålmod vente et år til. Men får du sikkerhed for, at han er død og borte for altid. Vend du, der er dig tilbage hjem til fædrende landet. Rejs en kæmpe høj for ham, og giv ham begravelsesgaver, flot som det hører sig til. Og giv din mor en husbund. Altså, så skal moren giftes. Øhm, altså hun forsøger at gøre til myndig, her, ikke også? Øh, sådan at øh, der er nogen med bukserne på, eller hvad man skal sige her i huset. Men når du så har gjort, som jeg siger, og gennemført rejsen, der skal du lægge en plan, og nøje i hjertet betænke, Veje og midler, hvormed du får bejlerne her i din højsal dræbt, med magt eller list. For livet er nu ikke længere barnelej for dig. Den tid er forbi, nu du er blevet voksen. Ved du da ikke, hvor stort et ryg Orestes i verden vandt på menneskelæber ved drab på sin faderombringer, skurken Aegistos, der skilte hans herlige fader ved livet? Det var den fortælling, vi fik her tidligere, hvor Aegistos han, øh, han jo havde været sammen med øh, Muti og... Øh, Mutia og Agistus har så slået øh, faren til Orestes i ihjel, og o- Orestes har så hævnet øh, fædredrabet. Øh, og det er fuldstændig samme øh, procedure, som Atene anbefaler til Telemakos her. Også du selv må da, så høj og køn du er blevet, vise dig kæk, så du nævnes med ros af senere slægter. Jeg må nu er der begive mig derned til mit hurtige langskib, til mine fælder, der sidder og ærger sig over mit fravær. Alt er nu op til dig selv, og husk, så hvad jeg har sagt dig. Da tog den kløgtige knøs til lemakors ord og svarede. Fremmed gæst, det ord har du talt af et velvilligt hjerte. Ja, som en far til sin søn, og de skal ikke gå mig af minde. Bliv nu dog endnu en stund, om end du har travlt med din rejse, så du kan få dig et bad og fornøje dig i ret i dit hjerte, før du igen går ombord med en gave fra mig til at gemme sammen med andre klinodier. Og, og glæde dig ved at have fået, netop af mig, så flot en gave, som går mellem venner. Det er jo også tegn på civilisation, altså et godt værtskab, når folk kommer som gæster. At man giver en gave, og man tilbyder et bad. Øh, og jeg kan ikke huske, om der bliver tilbudt rent tøj. Normalvis, så bliver der også tilbudt rent tøj til gæsterne. Tidt så kan de have været ude på nogle vældig lange rejser, ikke også? Og han fik svar af Athene, gudinde med lynende øjne. Nej, hold mig ikke tilbage imod min lyst til at rejse. Gaven dit venlige sind føler trang til at give mig i eje. Giv du mig den, når jeg kommer igen, at tage med mig tilbage. Vælg du bare en fin, som er gengæld værd mellem venner. Og det her det er et symbol på det, man kalder gæstevenskab. Gæstevenskab. Et rigtig godt begreb, i hvert fald når man læser Odysseen. Og med de ord fløj Atene, Gud inden med lynende øjne, bort som en fugl, der slår op. Slam. Nu havde hun sat ham i hjertet, øget styrke og mod, og ladet ham minde sin fader endnu mere hæftigt end før. Og da han af hjertet forstod det, skjælte det i ham af skræk. Han, han fornemmede, at en gud havde mødt ham. Straks gik den herlige knøs derind i bejlernes midte. For dem spillede og sang den berømmede skjald, og i tavshed sad de og lyttede derpå. Han sang om akajernes hjemfart, altså grækernes hjemfart, ulykkesfæren færen fra Troja, som Pallas Athene beskaret dem, som hun havde sørget for, at de fik. Det er meget skældt, fordi der der er sådan en ramme om hans samtale med Gud inden her, hvor han sidder og snakker lige før og lige efter. Så får vi at vide, at den her skjald synger. Så det er lidt ligesom sådan en baggrund for det, hvor man hvis det havde været en film, så havde man nok lige set, at det faded en lille smule, men stadig lå i baggrunden, mens samtalen finder sted. Og det er super smart, for så kan det være, at de her bejlere ikke har hørt noget af alt, der er blevet sagt af planer. Okay. Og da i datter, den i Penelopeia, hørte den klingende sang fra sit kammer på overetagen, rejste hun sig og gik ned ad den høje trappe i huset. Dog ikke ene, men fuldt af to tro tjenestepiger. Og da den strålende fugle var nede hos bejlernes skare, stansede hun op ved en af de bærende søjler i halen. Op foran kenderne holdt hun en fly af sit skinnende lindslør. Og på hver side stod en af de trofaste tjenestepiger, Grædende talte hun da til den gudsbenådede sanger Femios mange en anden fortryllende sang kan du synge både om mens og om guders bedrifter som fejres og skalle Væl en af dem til at give til bedste og så må de side stille og drikke til den men hold op med den du nu synger ulykkesang, der river mig hjertet i brystet i stykker Hver gang siden jeg fik, en, fik så usagelig en kummer øh, smerte at udstå jeg, der bestandig, må mindes og altid bitterligt savner manden, hvis ry er stort overalt i Hellas og Arkos. Så det vil sige, hun savner rigtig meget og og derfor sangen om, om Troja krigen Troja øh, hård for hende at høre, øh, fordi så bliver hendes mand nævnt jo. Da tog den kløgtige knøs til Lemakos ordet og svarede, Mor, hvorfor lader du ikke den trofaste sanger for Lyste, folk, som han finder for godt? For skylden har sangerne ikke. Don't kill the messenger. Øhm, nej, den har jo da søvs, som skalter og valter med alle kornernærede mænd, som han vil. Man skal ikke formene sangeren her at behandle danæernes umilde skæbne. Danæerne, et andet over for grækerne. Det er jo sådan, at folk helst lytter til og berømmer hver en sang, der er nyest og friskest for dem at høre. Det er sådan et slags øh, forsvar for pressefriheden på det her tidspunkt, hvor der ikke findes at og Der har rapsoder lidt den rolle, ikke også? Lad du dit hjerte og sind holde ud til at lytte som andre. Det var jo ikke Odysseus alene, der mistede sin hjemfart under sit togt til trøja, og talrige andre er faldet. Gå du nu op og tag vare på det, som du har at skytte, både din væv og din teen, og sørg for, at pigerne flittigt gør deres arbejde godt. Det er mænd, der skal tale i salen. Alle, men ikke mindst mig, der er den, som er herre i huset. Fuld af forundring begav hun sig adder op til sit kammer. Ti, De, det forstandige ord, hendes søn havde sagt, tog hun til sig. Sammen med pigerne steg hun deroppe i højnloftstuen, hvor hun med jammer begræd sin elskede mand til Athene. Gød til, indtil Athene gød hende i dulmende hvile og søvn over øjnenes vipper. Her er ud af. Det er, hun, man kan se, hun kan se, at sønnen har på en eller anden måde oplevet noget, der har ændret ham. Og øh, hvis man nu... Prøver et øjeblik at, at tage fokus væk fra det her med, at øh, ja, det er mænd, der skal tale i halen, og kvinder havde ikke noget at skulle have sagt. Så kan man se, at hun synes det er vidunderligt, at hendes søn nu har taget, øh, øh, har indtaget en, en position, hvor øh, jamen, han er blevet voksen. Sådan nærmest med et trylleslag. Og øh, ja, så det er hun meget glad over. Ja, øh, yeah. det er et godt sted at stoppe. Og tusind tak, hvis I fik lyttet med så langt. Det det er i hvert fald en rigtig god intro til Odyssean her.